0: Hey, ich bin Teddy und ihr hört den Peace by Peace Podcast. Hier laden wir spannende Menschen aus der Wissenschaft, Kultur, der Zivilgesellschaft und Politik ein, um mit uns über das wichtige Thema Future Skills zu sprechen. Und weil es am meisten Laune macht, einen Podcast mit Buddies zu machen, habe ich meinen Buddy und PXP-Kompagnon im dabei. Let's
1: go! Heute zu Gast haben wir Wiebke Mattes, Geschäftsführerin und Direktorin des Zentrums der Schlüsselqualifikationen an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Hallo Wiebke, willkommen im Peace-by-Peace-Podcast. Hallo.
2: Schön, euch zu sehen. Hallo, ihr beiden.
1: <lacht> Hallo. Liebe Wiebke, wir starten direkt. Ja? Vor welchen Herausforderungen stehen wir heute und speziell junge, erwachsene bzw. heranwachsende und Kinder?
2: Ja, die stehen natürlich vor denselben Herausforderungen wie wir alle als Gesellschaft, nämlich die Zukunft zu gestalten. Also in der Zukunft fähig zu sein, nach, ähm, mit, mit den richtigen Werten, der richtigen Haltung und dem richtigen Wissen die Zukunft äh, zu gestalten. Denn das ist ja nicht was, nichts, was uns passiert, sondern wo wir sehr aktiv äh, dran mitgestalten. Also wenn man so Begriffe wie digitale Transformation äh, hört, dann denkt man immer, das würde uns passieren. Aber das ist ja etwas, was wir gestalten. Und deswegen ist das unheimlich wichtig in der Zukunft darüber nachzudenken, was wir brauchen an Skills, an Future Skills, die uns dazu befähigen, diese Zukunft zu einer guten Zukunft zu machen. Und da gibt es ja gewaltig viele Herausforderungen, das wissen wir alle, ne? von Klimawandel über äh, Diversitätsfragen, Frieden und Konflikte in der Welt und so weiter. Also das sind unheimlich große Herausforderungen, die ähm, uns alle angehen und ich glaube, das Schwierigste ist natürlich, heute schon zu wissen, was in 20, 30, 40 Jahren wichtig sein wird. Denn für die Jüngsten unter uns, die Kinder und Jugendlichen, ist natürlich wichtig, gewappnet zu sein für eine Zukunft, die eben ähm, in 2030 liegt. Also wenn ich zum Beispiel an meinen Sohn denke, der ist elf Jahre alt, ne, geht heute zur Schule und macht vielleicht äh, in ähm, ja, zehn Jahren dann seinen, seinen Abschluss. Er wird ähm, vielleicht zur Universität gehen und in äh, 20 Jahren, in 30 und 40 Jahren immer noch arbeiten. Und ich soll ihm heute schon das Richtige beibringen. Das ist so nämlich schwierig, weil wir wissen ja nicht, wie die Zukunft aussieht. Also.
0: Da sagst du ja natürlich schon mal was wirklich Wichtiges oder sehr viele wichtige Sachen, liebe Wiebke. Das ist so, also wir wissen ja immer, dass, oder wird auch immer gerne gesagt über die Politik oder allgemein Wirtschaft und Gesellschaft, Bildung steht im Mittelpunkt und, und bestimmt dann auch die Zukunft eines Landes oder einer Gesellschaft, egal wo, ob das hier bei uns ist oder sonst wo auf unserem wunderschönen Planeten. Und, und dennoch ähm, hatten wir das Gefühl, auch in unserer Arbeit, unserer Tätigkeit über unseren Verein, dass wir nicht wirklich das Gefühl hatten, dass gerade diese Herausforderungen, die du genannt hattest, die ja mannigfaltig sind, dass die dass die Kinder darauf vorbereitet werden und, und, und dass auch nicht klar ist, welches Lernen muss man denn heute den Kindern beibringen und, und, und wenn ja, wie könnte das aussehen? Also das ist ja, du hast gerade auch schon so ein bisschen mit Future Skills auch darüber gesprochen gehabt, darum geht es ja bei uns primär. Ähm, kannst du da vielleicht einfach auch noch ein bisschen sagen, welches Lernen wäre denn eigentlich passend oder adäquat, um diesen Herausforderungen zu begegnen?
2: Genau, also Future Skills ist natürlich das Stichwort der Stunde, das ist ein Begriff, der in aller Munde ist, der wird selten genau erklärt, erscheint aber in einem ja, modernen Gewand und meint eigentlich doch etwas, das wir schon sehr lange kennen. Und wir würden es früher, haben wir es eben Schlüsselqualifikationen oder Schlüsselkompetenzen genannt. Und das ist eben das, was bleibt, wenn das Fachwissen an seine Grenzen stößt. So kann man das vielleicht sagen. Es gibt heute dann dazu noch einen Fokus auf die digitale Transformation. Das ist ganz klar sozusagen das Thema der Stunde. Und was gehört dazu zu diesen Future Skills? Das sind eben digitale und nicht digitale Kompetenzen, könnte man sagen. Das heißt Handlungsfähigkeiten, die unabhängig vom Fach von der Branche, von der Aufgabenstellung immer wichtig sind. Also effektives Handeln ermöglichen, von Kindern, von Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen natürlich. Das ist lebenslang ein Thema. Dazu gehört Kommunikation, Kooperation, Kreativität, Selbstorganisation, digitale Medienkompetenzen, Reflexionskompetenz. Ich könnte weitermachen. Ihr könnt euch vorstellen, ne? agiles Arbeiten, digitales Lernen, Problemlösefähigkeit. Also vielleicht mal ganz, ganz griffig an einem ja, Beispiel. Gerne. Egal wer, der Arzthelfer, die Klempnerin, der Grundschullehrer oder die Vorstandsvorsitzende, stellen wir uns irgendjemanden vor, sie alle sind in ihrer täglichen Arbeit einfach besser, wenn sie gut darin sind, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen, kritisch zu denken, selbstorganisiert zu sein. Stimmt doch, oder? Also manchmal Absolut. ist es eben nicht alleine die Fachkompetenz, mit der wir weiterkommen. Also es hilft Ihnen dann vielleicht nicht, mehr medizinische Fachbegriffe zu kennen oder die neueste, ich sag mal, Kameratechnik für Rohrreinigung zu beherrschen. Manchmal sind Sie eben darauf angewiesen, dass Sie mit anderen zusammen Probleme lösen müssen, weil eine Projektwoche in der Grundschule sich eben nicht allein bewerkstelligen lässt. Und dann sind Sie einfach besser in der Lage, eine tolle Projektwoche durchzuführen, wenn Sie nicht nur gute Selbstorganisation haben, sondern sich auch im Digitalen, Lernen auskennen, agile Arbeitstechniken, Design Thinking kennen, gute Teamkompetenz haben und bewusst kommunizieren können. Und da sind die Future Skills genau da. Und das ist also der entscheidende Unterschied.
1: Großartig, Wiebke. Ähm, du hast tatsächlich eigentlich unsere nächste Frage schon ein bisschen vorgegriffen, was ja super ist, weil es dann mit der Überleitung einfach auch besser ist. Ähm, ganz wichtiger, ganz wichtige Anmerkung von dir, ja. Future Skills sind nichts Neues. Es sind ja Fertigkeiten, Qualitäten, Charaktereigenschaften, die es ja schon ewig gab, ja, die wir, die wir sozusagen alle in uns haben. Die Frage ist ja nur, wir, wie bekommen wir sie sozusagen vermittelt und warum sind sie auf einmal jetzt von mir aus auch unter diesem neuen gewandt ja des Begriffes future Skills ja ich meine in Amerika arbeitet man vielleicht sogar noch mehr mit dem mit der Terminologie 21st century Skills ja, ja.
2: Ähm,
1: und, und man merkt schon okay hey hier kommen diese ganzen neuen Begriffe und die sind ja auch neu für uns für die für die Erwachsenen ja das heißt äh, zum einen wie erklären wir, dass es einerseits nichts Neues ist? Ja, ähm, gleichzeitig aber heute immanent wichtig ist für die Ziele von mir aus bis 2030. Was sind denn diese Future Skills? Du hast ein paar genannt. Du hast Kollaboration genannt, du hast äh, Problemlösung genannt, was ja vielleicht irgendwie unter dem, äh, 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 ja, der Säule des Critical Thinkings ist, ja, des kritischen Denkens. Ähm, aber es gibt ja auch so Themen wie Kreativität und etc. Das heißt, wenn wir heute nach draußen erklären sollen, was Future Skills bedeutet, wie können wir das am besten formulieren? Hast du da einen Tipp für uns?
2: Ja, also ich denke, ähm, zunächst mal kann man das an, gut an Beispielen, wie ich es eben eins erläutert habe, äh, klar machen. Und ähm, das... Wenn man mal so in die Wissenschaft reinguckt und in die Modelle und Konzepte, die es gibt, dann könnt ihr unterschiedlichste Modelle finden. Ich habe äh, drei, die mir immer ganz wichtig sind und die benennen im Grunde entweder, also immer einen Katalog aus verschiedenen Schlüsselkompetenzen, so wie ich sie vorhin genannt habe. Das sind dann mal zehn, mal 17, mal 18 verschiedene Kompetenzen, die irgendwie wichtig sind. Also die immer das beinhalten, wie zum Beispiel Problemlösefähigkeit, Critical Thinking hast du genannt, oder auch unternehmerisches Handeln oder Adaptionsfähigkeit. Es sind immer Listen von Begriffen. Aber das hilft nicht viel, weil da kann man ja im Grunde auch seine Schwerpunkte setzen. Also zum Beispiel das Konzept der Future Skills vom Stifterverband, ne, die größte, der größte Wissenschaftsförderer in Deutschland seit über 100 Jahren mit McKinsey zusammen. Die haben ein Konzept gemacht, äh, das sie Future Skills äh, Framework genannt haben. Die listen also ähm, 18 verschiedene Kompetenzen auf. Und äh, dann gibt es ähm, das Konzept von ähm, Ulf Daniel Ehlers, ähm, Professor aus Baden-Württemberg, der die Future Skills mit äh, zehn verschiedenen Kompetenzprofilen beschreibt. Und das ksec modell du meintest eben 21st Century Skills, das ist ähm, ein Modell, was schon aus, ähm, in 2009 entwickelt wurde ähm, von ähm, dem ähm, Professor aus ähm, Australien ähm, mit verschiedenen anderen Wissenschaftlern zusammen. Die benennt ähm, eben äh, zehn verschiedene Schlüsselkompetenzen oder Future Skills. Also das ähm, Wichtige, glaube ich, ist, was sie alle vereint zu verstehen, und das ist das, was du eben auch schon angedeutet hast, ähm, das Thema, dass wir im Grunde so ein Dreiklang brauchen. Wir brauchen Wissen und wir brauchen Fähigkeiten und wir brauchen Werthaltung. Das ähm, steht auch hinter Case -App. Knowledge, K für Knowledge und dann eben ähm, S für Skills und dann A für E ähm, für die Werte, also für ähm, die Values und die Ethics. Und ähm, die stehen da auch mit drin. Das heißt, wir haben hier die ja, die Werthaltung die dahinter stehen müssen. Und das Ganze kann man vielleicht dann im Beispiel sich vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr, ähm, was euch wichtig ist, aber ich finde, eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen ist auf jeden Fall die, die, das Thema Kreativität. Also eine gute Nachricht ist natürlich, wir können das alle lernen. Ne? Kreativität und Innovation ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ähm, und wir können natürlich sagen, na ja, das ist auch eine Frage von Talent oder Zufall, also, lesen bringen sich ja verschiedene Kinder auch selbst vor der Schule bei. Schon selbstständig, ne? Gibt's. Aber das ist ja dann nur zufällig. Und können wir es dem Zufall überlassen? Wir hören ja deshalb auch nicht auf, den Kindern Lesen beizubringen und genauso sollten wir nicht aufhören, Kreativität und Innovationskompetenz beizubringen.
0: Ja, das ist super. Das ist wirklich wichtig, dass du das erwähnst. Also wir wollten dich auch dahingehend fragen, was denn für dich so mit die wichtigsten Skills wären für dich persönlich. Und Kreativität ist, ist so eine Sache, die wir dann natürlich auch immer sagen, ähm, kann das erlernt werden? Und, und wenn es so ist, warum wird das dann eigentlich nicht gemacht im Moment? Also auch die Vehemenz dahinter, dass wir sagen, wir wissen doch, das kann uns unterstützen oder auch den Kindern unterstützen. Woran hapert eigentlich, deiner Meinung nach?
2: Also ich glaube, es hapert, zunächst mal sind wir in einer großen Historie, einer schwergewichtigen Gewohnheit, dass wir uns sehr stark aufs Wissen konzentrieren, Wissensvermittlung. Das ist so das Wichtigste. Meint man. Damit kommen wir aber leider in der Zukunft nicht mehr weit, weil ihr kennt diesen Begriff VUCA-Welt, äh, volatil, unsicher, ne, äh, komplex und ambig, also sehr eine schwierige, komplexe äh, Zukunft, die uns erwartet und da kommt man nicht weit mit Wissen, denn Wissen veraltet unheimlich schnell und ist unheimlich, ähm, ja, ja, im Grunde, kriegen wir ja immer mehr, immer mehr Wissen dazu und es ist also immer schwerer, zu, uh, dieses ganze Wissen zu erlernen und das hat seine Grenzen und das ist auch nicht sinnvoll, sondern wir müssen im Grunde davon wegkommen und viel stärker uns um Fähigkeiten und um Werthaltungen kümmern. Also vielleicht bleiben wir nochmal bei dem Beispiel Kreativität. Ihr kommt ja auch aus der Kulturszene, ihr macht ein wahnsinnig großes Musikfestival, also Musik ist euer Thema. Wenn wir das an dem Beispiel mal ein bisschen was da ist ja ganz viel Kreativität drin in so Kultur und Kunst. Die Projekten, da gehört das Wissen dazu. Also wenn ihr kreativ sein wollt, dann braucht ihr die Kenntnis von Kreativitätstechniken, Bewusstsein auch darüber, wie Innovationen überhaupt entstehen, also wie sie in der Vergangenheit entstanden sind oder auch welche Hürden man überwinden muss. Oder auch äh, dieses Critical Thinking, reflektierter Umgang mit Fehlern, mit Scheitern, mit Hindernissen, aber auch mit den Folgen von Innovationen. denken wir an Machine Learning. Ne? Das ist ja eine Innovation, die womöglich auch die Tätigkeiten in der Zukunft so beeinflusst, dass es vielleicht ähm, dazu führt, dass Menschen äh, heute eine Arbeit machen, die morgen von Maschinen ausgeführt wird. Also auch dieses, dieses, dieser Umgang mit Innovation, das gehört alles zum Wissensbereich. Dann nehmen wir die Skills, also die, das Thema des, der, der Fähigkeiten. Kreativität versetzt uns also in die Lage, neue, wertvolle Ideen vorzubringen und die auszuarbeiten, zu analysieren und zu bewerten. Also ihr seid in der Band, ne? ihr wollt einen Song entwickeln. Und dann heißt das, ihr müsst kreativ und innovativ zusammenarbeiten. Ähm, also konstruktiv- mit mit anderen Bandmitgliedern dazu zusammenwirken, dass was Gutes draus wird. Dann braucht ihr die Fähigkeit sensibel mit individuellen, sag mal so musikalischen Vorbehalten vielleicht auch umzugehen, vielleicht mit kulturellen Unterschieden. Ne? Jeder kommt aus einer anderen Kultur, hat eine andere Musik im Blut und damit eben wertschätzend umzugehen. Das gehört alles zu den Skills, die Fähigkeiten. Und dann das Dritte, die Haltung. Zur Kreativität gehört eine offene Haltung gegenüber Ideen, auch den Ideen anderer. Da muss man natürlich genauso offen sein. Eine offene Haltung, eine gute Haltung gegenüber Gruppenentscheidungen, Feedback in der Arbeit. Ich finde das gut, ich finde das nicht gut. Wie mache ich gutes Feedback? Und die offene Diskussion über diesen Song, den ihr machen wollt, die ist natürlich unheimlich wichtig. Dann das Ausprobieren immer wieder üben, Fehler machen dürfen, Fehler machen können. Fehler sind ein Mindset. In diesem Mindset der Kreativität als etwas werden so als als Möglichkeit wahrgenommen, als was, wo man lernen kann. Eine positive Einstellung. Außerdem braucht man natürlich zu diesem langwierigen zyklischen Prozessen immer wieder noch mal Rückschläge, noch mal neu und dann kleine Erfolge. Das gehört alles zu der Haltung, die man braucht bei Innovation und Kreativität: Ausdauer, Hartnäckigkeit und das Ringen darum, dass ein guter Song draus wird. Und dann wird auch ein guter Song draus. Und das ist uns seltenst bewusst. Und darüber müssen wir viel mehr reden. Also, das tun wir nicht. Wir machen, wann haben eure Lehrer euch mal gefragt, was kannst du? Was kannst du wirklich gut?
1: Da sind viele. Diamanten drin, in dem, was du gerade sagst. Du hast gerade was erwähnt, äh, die Historie der Gewohnheit, ja, und wie, wie schwer diese wiegt. Also, das ist fast schon ein Buchtitel. Also, wenn du da ja. noch nichts in der Pipeline hast, sag Bescheid. Ja.
2: Wir schreiben das zusammen. Absolut,
1: das ist, äh, das ist Gold wert, ja. Jetzt ist es ja so, du, be du benennst gerade alles richtig, ja. Und ähm, diesen Musikkreationsprozess, natürlich kennen wir uns da aus und äh, es ist genau das, ja. Und wir wissen ja aber auch, die wichtigsten Dinge lernt man beim Machen ja genau und ähm, deshalb auch die Frage die nächste Frage wie kommen wir denn wie kommen wir denn ins Tun mhm. wenn, wenn, wenn wir sozusagen permanent versuchen das was jetzt ist aufrecht zu erhalten und ja nichts zu verändern beziehungsweise nur ja, Lippenbekenntnisse zu machen und um zu hoffen dass das dann alles gut wird aber es gibt ja ganz klare Prognosen für die Zukunft was die Arbeitswelt zum Beispiel angeht und wir sind jetzt die Erwachsenen du mhm. hast Kinder Teddy hat Kinder ich habe ein Kind ja ähm, die sind in der Schule und ähm, die erwarten irgendwie von uns, dass wir ihnen zumindest ein bisschen helfen, eine Guideline zu haben, für wo sie hingehen sollen. Also das heißt, wenn wir sie beraten wollen, bestmöglich, was müssen wir auf der anderen Seite systemisch denn machen, damit es nicht bei diesen Lippenbekenntnissen bleibt?
2: Genau, ich glaube, wir müssen, was ich sagte, viel mehr Wert auf Fähigkeiten legen. Wie du sagst, ins Handeln kommen, ins Tun. Und ich sehe da schon positive Entwicklungen und Tendenzen. Also zum Beispiel diese Sachen, diese Diskussion rund um Serious Games, um Rollenspiele, um Planspiele. Ich mache das auch. Wir am Zentrum für Schlüsselqualifikationen, an der CAU, wir ähm, haben genau das als Ansatzpunkt. Wir sagen, ohne Handlungsfähigkeit gibt es keine Kompetenz. Wir müssen die, wir können, den, wir können den Studierenden nicht erzählen, was Team bedeutet, sondern wir müssen es sie machen und spüren lassen. Und ähm, meine Seminare drehen sich zum Beispiel hauptsächlich um unternehmerisches Denken und Handeln. Und was mache ich? Ich versetze die Menschen, äh, die Studierenden in genau die Lage. Sie sind unternehmerisch denkend und handelnd bei mir tätig. Sie führen nämlich ein Unternehmen. Und das in Form eines Planspiels. Und da sind sie also verantwortlich für den gesamten Prozess wie in einem echten Unternehmen. Und auch ihre Entscheidungen haben eine direkte Auswirkung. Das machen eben Serious Games. Ne? Die zeigen uns, wie äh, die Wirkung unserer Handlung da ist, Bringen uns zum Nachdenken, zum Reflektieren und zur Weiterentwicklung. Das ist das Zentrum Selbstreflexion. Ne? Bringen uns zur Weiterentwicklung unseres Handelns und das ist das Lernen. Und dann entwickelt sich sowas. Also die Fähigkeiten müssen viel stärker in den Vordergrund. Das fehlt. Und ähm, ich sehe positive Tendenzen, ganz viel Bemühen darum. Ähm, an der Hochschule ist es ganz stark, dieses Bemühen seit Bachelor und Master. Da gibt es also viele tolle Leute, die sich darum bemühen, diesen sogenannten Shift from Teaching to Learning hinzukriegen. Also wir müssen zu Lerncoaches werden, nicht mehr Lehrer sein im Sinne des, des Allwissenden, sondern Coaches eines Lernprozesses von den Lehr Lernenden, seien das Schüler oder seien das auch Erwachsene. Und da brauchen wir ähm, eine ganz andere Lern Lernhaltung und Lehrhaltung. Und da gibt es viele Tendenzen. Oder denkt auch zum Beispiel an das ganze... Um, social learning, also MOOCs, massive open online courses, kennt ihr auch, Udacity, Udemy, das sagt euch vielleicht was, okay. Coursera, das sind alles ähm, Entwicklungen, die sagen, hey, das Lernen muss viel offener sein, viel breiter und das ist zum Beispiel auch etwas, wo, wo ich noch mehr erzählen könnte. Aber ja, das <lacht> Also eine spannende Geschichte, dazu fällt mir nur ein, die kennt ihr vielleicht, von dem Stanford-Professor Professor und dem für Google tätigen KI-Forscher Sebastian Trun, deutscher Informatiker, Robotikspezialist. Der hat 2011 einen seiner Kurse einfach online angeboten. Und dann sind 160.000 Leute dran gekommen und haben teilgenommen. 23.000 von denen haben dann auch die Abschlussprüfung erfolgreich abgelehnt, abgelegt. Und äh, davon waren wieder 400 Teilnehmende besser als der beste Stanford-Student. Und Trun hat daraufhin gesagt, ich gebe auf an, an Stanford, ich gründe mein eigenes Unternehmen. Und er hat Udacity aufgemacht, eine Lernplattform, auf der heute eben hunderte und tausende Menschen täglich ähm, lernen können. Das ist, finde ich, eine, eine positive Entwicklung. Wir müssen da viel größer rangehen.
0: Das ist super. Also ich, ich hätte direkt Lust, jetzt auch wieder zu studieren, vor allem auch gerne bei euch. Ja. Und so. <lacht> ähm, wenn man dann natürlich auch selber zurückblickt auf seine eigene Karriere, ob in der Schule oder an der Universität, wie da eben Wissen vermittelt wurde. Und jetzt zurückblickend ist natürlich mal einfach drauf zu klopfen und sagen, alles war schlecht und alles war schlimm. Aber wir wollen ja vorwärts schauen und sagen, diese Möglichkeiten gibt es. Und ich finde, das sind wirklich interessante Punkte, die jetzt an den Tag gelegt werden, weil wir wirklich den komplexen Herausforderungen von morgen früh ganz anders begegnen müssen. Und da wir haben das ja auch erleben dürfen in unseren Projekten, dass wir mit den Kindern lernen wollen und praktisch lernen wollen, dass wir sie auch ein bisschen herausfordern an Alltagsschwierigkeiten, an Alltagsproblemen, die sie selber irgendwie haben dafür Lösungen selbstständig zu finden und sie eher zu begleiten. Und das war total spannend und total interessant. Also wir wollen ja auch, auch durch diesen Podcast und all unserem Wirken in unserem Verein ermutigen, dass es Möglichkeiten gibt, dass es Ideen gibt, dass es Veränderungen gibt, dass man mitmachen kann. Vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was zu eurem Zentrum für Schlüsselqualifikation, weil ich finde das unglaublich spannend. Dann wissen wir auch so ein bisschen, was deine Rolle dort ist, was dort vorzufinden ist. Sag doch mal ein bisschen was dazu, bitte.
2: Ja, gerne. Also das ZFS ist an der Christian-Albrechts-Uni entstanden, wie es an vielen anderen deutschen Universitäten und auch Hochschulen solche Zentren überall zu finden gibt. Das ist also eine Entwicklung, die mit dem Bachelor-Master-System gekommen ist. Also 2007 wurden ja zur Europäisierung die Studiengänge ein bisschen umgestellt und man ist also weg von Diplom und Magister hin zu Bachelor und Master. Und da ist der Bachelor der erste berufsqualifizierende Abschluss. Das ist so die die Definition. Was heißt also Berufsqualifizierung, hat man sich dann gefragt und hat also schnell gemerkt, gut, das ist zwar immer noch natürlich Fachkompetenz, aber es muss noch ein bisschen was dazukommen. Also Informatik lernen, ja genau, da wissen wir natürlich, da gibt es so ein Curriculum, das muss man dann irgendwie erlernen. Aber eigentlich ist man dann immer noch nicht kompetent, um in der Arbeitswelt tatsächlich ähm, ja, in der Lage zu sein, gut im Team zu arbeiten, gut seine, ähm, ja, sein Fachwissen auch kommunizieren zu können an Menschen, die das Fach nicht Gelernt haben. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Oder auch mit anderen zusammenzuarbeiten, eine Kundenorientierung vielleicht zu haben und so weiter. Also, man hat sich vorgestellt, da muss noch was dazu kommen. Dann kam dieses Thema Employability auf. Das ist, wird heute wieder ein bisschen kritischer gesehen, weil es natürlich nicht darum gehen darf, dass ein Hochschulstudium einfach nur zur Arbeitsmarktverwertung quasi da ist. Das ist ja ein Bildung. Bildung ist natürlich etwas viel weitgehenderes, langfristigeres. Aber das ist natürlich, hat natürlich eröffnet, dass wir darüber nachdenken konnten. Was ist dieser Raum? Und das ZFS ist genau in dem Moment entstanden und hat sich genau diese Aufgaben gestellt. Und wir haben dann ähm, gemeinsam mit dem Kollegium 2015 auch ein Buch darüber geschrieben. Wir haben also uns mal die Frage gestellt, wie definieren wir das eigentlich? Wie ist das Konzept? Wie sind die Kategorien, in denen wir denken? Und haben das ähm, veröffentlicht und haben das so wie viele andere ähm, auch äh, ja eingeteilt und gesagt, dazu gehört, gehören im Grunde drei Ankerpunkte. Also wir wollen, es dreht sich ganz viel um das Selbst, ne? also Selbstkompetenz, Selbstwirksamkeit, Selbstmotivation. Ne? Die brauchen wir ganz stark. Wenn wir aktiv sein wollen, müssen wir viel in uns selber auch an Klarheit und, und Stärke haben. Und dann das der zweite Ankerpunkt ist ähm, im Grunde das Objekt. Man dreht sich immer um irgendein Thema, eine Technologie, die man lernen will, eine Programmiersprache oder eine Aufgabe, die man hat. Oder ähm, ja, eine, ein, ein Thema, um das man sich dreht. Und als dritter ähm, Ankerpunkt im Prinzip ist es die Welt. Also ich will immer auch mit anderen zusammenarbeiten oder habe ähm, Themen, die wo ich kont in Kontakt trete mit anderen. Und das sind so ähm, Bereiche, um die wir uns drehen, wo wir den Studierenden dann die Möglichkeit geben, aus ihrem Fach herauszutreten. Wir nehmen sie also bewusst raus und geben ihnen einen völlig diversen ähm, Lernraum, in dem wir sagen, da sitzt eben, die Informatikstudentin neben dem Theologiestudenten, neben dem BWLer, neben dem Historiker. Und dann stellt euch das mal vor, das ist eine bunte Mischung und eine sehr spannende Atmosphäre, weil die Kultur, die man aus seiner, seiner fachlichen Ausbildung heraus mitbringt, schon auch im Raum wirkt.
0: Also eigentlich das wahre Leben, dass ja, man mit unterschiedlichsten so Menschen zusammenwirkt ist, ja. und auch gemeinsam vielleicht nach Lösungen sucht, die einem weiterhelfen können. Und zwar nicht nur einem selbst, sondern allen. Richtig. Genau.
2: Und sie alle drehen sich dann um das Thema zum Beispiel Team. Was ist ein gutes Team? Wie funktioniert das? Wie baut sich das auf? Und dann nähern sie sich dem eben natürlich erstmal auch wissenschaftlich. Sprich, sie äh, fragen, ähm, gucken sich verschiedene Modelle an, gucken sich die Geschichte an, aus der wir ähm, die das Team schon auf vielen Ebenen untersucht haben und beforscht haben. Aber sie gehen auch in die Handlung, indem sie eben auch Team erleben in vielen Gruppenübungen. Also wir arbeiten da ganz stark mit Rollenspielen, mit Übungen, mit ähm, ja, kleinen Fallstudien, wo wir ihnen Aufgaben stellen, wo sie aktiv werden können. Sie also Herausforderungen stellen, wie du sagst, wie im Leben. Später werden sie auch nicht unter lauter Historikern eine Frage, die rein die Geschichtswissenschaft betrifft, äh, beantworten sollen, sondern sie werden vielleicht neues Wissen erschaffen müssen und sich völlig neuen Herausforderungen stellen. Und insofern sind sie ähm, darauf angewiesen, dass sie sich auskennen. Und wenn je bewusster, das sagte ich vorhin, Kompetenzbewusstsein, je bewusster sie klar haben, was gehört denn dazu, ein gutes Team zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr arbeitet bestimmt auch äh, gerne im Team. Aber das wissen wir alle. Manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Und oft ist das so ein tastendes und nicht genau verstehen, warum es eigentlich hakt. Und darüber kann man aber ganz viel Wissen, ganz viele Fähigkeiten auch entwickeln und äh, dann funktioniert das Ganze viel besser und darum müssen wir uns viel mehr drehen und das tun wir am ZFS und die Studierenden, die feiern es, wir haben also massiv viele Anmeldungen auf unsere Kurse und die kommen gerne und haben äh, unheimliche Erkenntnisse, die sie sonst äh, so in ihrem Fach alleine nicht haben.
1: Also du beschreibst es ja schon äh, wunderbar, das ist, äh, wir, müssen, wir müssen ins Tun kommen, wir müssen ins Handeln kommen, ähm, weil ähm das erklärt sich und vieles natürlich viel einfacher, wie wenn wir es nur theoretisch versuchen abzuarbeiten. Aber Wiebke, hier auch nochmal sozusagen, weil du vorhin auch eine, eine Zeitleiste aufgemacht hast und ein paar Kollegen genannt hast und erzählt hast, wann die angefangen haben, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Für uns ist es ja so, wir haben in 2017 äh, mit unserem eigenen Verein ausgerufen, dass wir uns für das Thema Bildung einsetzen wollen. Und ja, wir kamen aus der Kultur und aus dem Festival und äh, aus der Kindernothilfe, äh, auch international und haben das dann auch äh, mit einem großen Partner, äh, einer großen NGO äh, machen können. Und wir sind dann auch nach Jordanien gereist und nach Uganda und wo, uns wurde dann relativ schnell klar, klar, Hey, äh, wenn wir wirklich nachhaltig helfen wollen, müssen wir müssen wir helfen, die Möglichkeiten, die es heute gibt, äh, allen Kindern zugänglich zu machen. Und es ist doch technisch möglich. Das ganze Wissen ist doch da. Also, ähm, ähm, wir wollen ja Leute mit auf den Weg bringen, die die sozusagen selbstermächtigt in die Zukunft äh, schreiten. Ja. Ähm, es hat aber dann nochmal drei Jahre gedauert, bis wir auf das Thema 21st-Century-Skills, Future-Skills gekommen sind. Und zwar für uns eigentlich eine Erleichterung, weil wir immer so fragmentierte Kurse auch hier in Berlin gemacht haben. ja, Mit den Kids, du hast es vorhin schon genannt, Design-Thinking-Kurse, aber auch Coding-Kurse, aber auch 3D-Printing-Kurse. Einfach, weil wir denen zeigen wollten, hey, die Welt verändert sich, wir bieten euch etwas an, was eher außerschulisch ist. ja. Wann hast du dich denn angefangen, mit Future-Skills zu beschäftigen, wenn ich mal so zeitleistenmäßig fragen darf?
2: ähm <clears throat> ja, ich sagte ja schon, wir haben natürlich von, von der Aufgabenstellung her im ZFS schon immer die Aufgabe, genau zu erkunden und auch bereitzustellen, was es eben braucht außerhalb der Fachkompetenz. Und da sind die Schlüsselkompetenzen, die aber schon in den 70er Jahren diskutiert wurden, ne, sind da kommt man ganz schnell drauf. Ähm, etwas, was schon immer wichtig war. Und ähm, das Thema Future Skills ist, glaube ich, jetzt nochmal, hat so einen Schub gekriegt, das ist so seit 2017, 18, würde ich mal sagen. Ähm, insbesondere eben auch durch den Stifterverband und McKinsey, die haben da so eine große Studie aufgelegt, die Future Skills das Future Skills Framework, das hatte ich vorhin erwähnt ähm, und die haben also im Grunde Unternehmen gefragt, was braucht ihr eigentlich in, den, in fünf Jahren für Mitarbeiter? Was sollen die können? Was müssen die mitbringen? Und da kam natürlich ähm, bei diesen äh, Befragungen kam raus, dass es also ganz wichtig ist, wie du schon gerade gesagt hast, auch mit neuen Technologien umgehen zu können. Ne? Also ähm, Fähigkeiten, die man in den nächsten fünf Jahren branchenunabhängig braucht fürs Berufsleben. Die haben also nicht nach bestimmten Fachkonzepten oder Fachkompetenzen gefragt, sondern nach branchenunabhängigen. Und da ist es so, dass sie im Grunde herausgefunden haben, wir brauchen Spitzenskills, und wir brauchen breiten Skills so ein bisschen wie im Sport. Ne? Also wir brauchen Breitensport, damit wir auch Spitzensport haben können, ne? damit es auch fortschreiten kann. Und insofern ähm, geht es darum, also einen Mix an, äh, ja, an Kompetenzen für alle zu haben. Die haben also herausgefunden, dass bis 2023 rund ja braucht man so rund 700.000 Tech-Spezialisten, die all das können müssen. Und ähm, wenn man dann in den öffentlichen Sektor dazu nimmt, dann liegt der Bedarf schon bei, weiß nicht, über einer Million. Und ähm, wenn man die ganze Breite nimmt, der Erwerbstätigen sind es also mindestens 2,4 Millionen haben die herausgefunden, die eigentlich eine, eine Fortführung ihrer Kompetenz brauchen im Sinne von digitalen und nicht-digitalen Schlüsselkompetenzen. Und die haben sie dann beschrieben, welche das genau sind. Und das sind eben so 18 verschiedene Skills, auf die es in den nächsten Jahren ankommt. Und ihr seht daran, es geht nicht darum, die nächste Programmiersprache immer direkt zu können und den Kids beizubringen. Es geht nicht darum, ihnen jetzt Robotik in all ihren Facetten irgendwie nahe zu bringen, sondern es geht eben ähm, darum, tatsächlich das zu finden, was überdauert, was uns auch in einer langfristigen Zukunft von Wert ist. Und da geht es eher um das Lernen Lernen, als um eine bestimmte ähm, ja ein bestimmtes Wissensangebot, was wir heute für wichtig halten. Schon bei dieser Befragung, die McKinsey da gemacht hat, ist also rausgekommen, ja, das, finde ich, beleuchtet das nochmal so ein bisschen, dass das Thema Blockchain zum Beispiel noch gar nicht so extrem wichtig war. Man sah aber schon an zum Beispiel ähm, Anfragen oder auch Stellenausschreibungen, Google-Anfragen, dass das total im Kommen ist. Und heute ist Blockchain super wichtig. Ne? Man müsste also alle fünf Jahre im Grunde dieses ganze Kompetenzrepertoire neu schreiben. Und das ist ähm, der Punkt an den Future Skills, eben, ist nämlich genau das, dass man sich fragt, was sind eigentlich die bleibenden Werte, die in jeder Zukunft wichtig sind. Und über Zukunft können wir ja auch noch ein bisschen sprechen. Das ist ja spannend, was es da in der Zukunftsforschung gibt. Das ist ja fast Science Fiction. Ähm, da kann man sich Zukunftsszenarien angucken. Und äh, ja, ich äh, finde, das kann man vielleicht auch noch mal einmal hier mit reinbringen. Es gibt ähm, zum Beispiel eine interessante Studie von, aus der Schweiz vom Gottlieb-Duttweiler-Institut und die haben im Auftrag der Jacobs Foundation, das ist also eine, die sich mit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen befasst, ähm, haben die Zukunftsszenarien entwickelt. Und die haben so vier Szenarien rausgefunden. Also die reichen, das ist wirklich ein bisschen Science Fiction von totalem Kollaps <lacht> bis hin zu ähm, ja so einer so einem äh, so, so einer Art vollautomatisiertem KI-Luxus, ne, wo alle sich zurücklehnen können, weil die Maschinen alles machen. Es ist echt ganz witzig. Ähm, aber mal abgesehen davon ernsthaft: ähm, Sie haben rausgefunden oder das war das Ziel, welche Kompetenzen sind es denn, die in diesen Zukünften gebraucht werden? Und sie kommen drauf. Wieder auf die Future Skills. Es geht um Wissen, es geht um Fähigkeiten, um Haltung oder Wissen wirken wollen, haben die das so ganz schön plakativ genannt. Und äh, das ist in jeder Zukunft wichtig. Man braucht ein bestimmtes Wissen, aber eher, wie man Wissen neu generieren kann. Das ist eigentlich mehr die, die diese Metakompetenz. Und ähm, außerdem braucht man natürlich wieder die Fähigkeiten. Das ist von von handwerklichen Kompetenzen bis hin zu organisatorischen Fähigkeiten alles wichtig. Und man braucht vor allen Dingen aber auch die Kompetenz mit anderen zusammenarbeiten zu können. Das haben die auch herausgefunden Und dann ist die Haltung eben genau wieder die, die sehr wichtig ist. Also wir brauchen die Fähigkeit, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu reflektieren und Ziele zu formulieren. Und es braucht neue Ideen für ein gesellschaftliches Leben in dieser unbekannten Zukunft. Und das sind also neue Ideen. Wenn die dann von gemeinschaftlichen Werten geprägt sind, dann ist das natürlich vom Vorteil für uns alle. Und das heißt also, Wissen ist das Fundament. Aber dann brauchen wir noch wirklich eine Auseinandersetzung darüber, warum wir was wollen und wie wir es gemeinsam erreichen können.
0: Also auch da weiter spannend, die ganzen äh, Anekdoten oder auch Aspekte, die du hier benennst, liebe Witke. Ich finde das auch dahingehend sehr wichtig, weil wir bei unseren Zuhörerinnen ähm, auch viele Eltern einfach mit dabei haben und man sich ja immer dann so als, als Eltern fragt, was kann ich meinem Kind mitgeben und, und was muss das heute lernen, damit es morgen fit ist? Und da hilft es das natürlich, dass du auch gerade erwähnt hast, dass diese Future Skills, nicht irgendetwas ist, das vielleicht übermorgen überholt ist, sondern mhm. etwas, was dauerhaft natürlich bei uns bleiben kann und dauerhaft natürlich aber auch erneuert oder trainiert werden muss. Das ist nicht nur so eine Fähigkeit, ähm, äh, vielleicht wie Fahrradfahren, dass man es einmal gelernt ja. hat und dann kann man es, sondern man muss, wenn überhaupt, vielleicht immer üben und immer dranbleiben und das natürlich auch in neuen Feldern ausprobieren. Uns liegt es natürlich auch sehr ähm, am Herzen, dass vor allem auch das, diese Skills eine Chance bieten für Kinder, die aus weniger privilegierten Situationen kommen. Weil auch unsere Biografie zeigt natürlich ein bisschen auf, dass wir sehr viel Glück hatten, heute hier zu sein, auch selbst ein Gespräch mit dir zu führen. Dass aber eigentlich diese Skills jedem zustehen kann und jeder sie erlernen kann und auch globaler Natur. Das heißt, es ist nicht nur ein deutschlandspezifisches Ding, dass selbst der Stifterverband das gemacht hat oder McKinsey gesagt hat, hey, wir brauchen hier arbeitskräfte für morgen sondern mhm. es sind skills die uns in allen arbeitsbereichen chancen bieten und wir vor allem dadurch auch auf der ganzen welt ähnliche skills erlernen können und somit auch dieses globale Beieinanderleben und sein viel realistischer wird also mhm. ich finde das ich finde das in dem sinne auch wirklich richtig gut wie macht ihr denn das aktuell noch mal vielleicht auf eure auf zfs zurückkommend Könnt ihr denn aktuell auch das eigentlich nochmal so ein bisschen unterrichten, auch unter Corona-Bedingungen sozusagen? Ist das machbar? Weil das ist ja fast schon so eine Voraussetzung, digital zu sein, diese Kompetenzen zu lernen. Und wenn du vielleicht das kurz erklären könntest und dann vor allem auch nochmal so ein bisschen über diese Zukunftsszenarien nochmal ein bisschen einzugehen oder Zukunftsbilder, weil ich glaube, das ist wirklich auch nochmal spannend für alle.
2: Also ja, Corona hat uns genauso eingeholt natürlich wie wie euch und wie uns alle. Das heißt, wir mussten uns zurückziehen in die in die virtuelle Welt. Und wir arbeiten also rein digital zurzeit und haben gleich am Anfang eine intensive Diskussion herumgeführt. Kann man das überhaupt digital lernen? Ist das virtuell machbar? Wir reden doch über Handlung und über ne, soziales Lernen, also miteinander. Wie kann man das über diese vermittelte Form, über... Über einen Bildschirm, das das geht doch gar nicht. Und wir haben dann ganz klar gesagt, nein, es geht auch nicht so, wie es in Präsenz und in echt in der, in der analogen Welt, in der in der gemeinsamen Zusammentreffen geht. Das geht so nicht. Wir dürfen das nicht behaupten, dass es genau dasselbe wäre. Es ist einfach was anderes. Und ja, man kann auch ähm, sich äh, gut ähm, sozusagen über Teamentwicklung oder Kommunikation oder ähm, Selbstwirksamkeit ähm, unterhalten ähm, über diese vermittelten Medien. Es ist viel schwieriger und ähm, de ich denke, wir werden auch zurückkommen in die Präsenz ähm, oder zumindest hybrid arbeiten. Aber es gibt auch da bestimmte Dinge, die man auslagern kann und wo wir äh, gesagt haben, wir müssen bestimmte Sachen, also wie Wissensaneignung, das kann man im Grunde auslagern, aber dieses in die Handlung zu kommen, dafür ist es eigentlich wichtig, sich auch vor allen Dingen zu treffen. Dennoch muss ich sagen, wir haben unheimlich viel gelernt in diesen letzten ähm, Monaten und haben äh, ja auch uns ganz schnell ganz viel aneignen müssen, was die digitale Welt angeht und haben tatsächlich auch ähm, da natürlich völlig neue Methoden entwickelt, also worauf es ankommt, wenn man digital arbeitet, ne? wenn man also sich nicht im Raum treffen kann. Trotzdem kann man in Breakout-Rooms arbeiten und sich da stark auch miteinander auseinandersetzen und darüber reden, was man für ähm, denkt über Themen, Team und so weiter. Also da haben wir dann ganz ähm, viel darüber nachgedacht, wie das digital gut gemacht werden kann. Wir brauchen aber eigentlich eine, also eine völlig neue Haltung, ähm, die wir da auch in der digitalen Welt dann noch mehr ausarbeiten müssen. Also hybrid wird es wahrscheinlich sein in Zukunft. Und dann treffen wir uns mit den Studierenden trotzdem in Präsenz. Denn ich glaube, daran führt auch äh, kein Weg vorbei. Menschen wollen Menschen in echt treffen und das wird auch wieder kommen. Da bin ich ganz sicher. Gott sei Dank.
1: Ja, absolut, das wünschen wir uns alle, Wiebke. Aber du beschreibst ja schon auch, dass ihr am ZFS euch natürlich vor allem um das Thema der Weiterbildung kümmert. Und ihr arbeitet natürlich mit jungen angehenden Akademikern und Akademikerinnen. Und es setzt ja auch voraus, dass es gewisse Skills schon gibt. Es braucht die Skills im Bereich der Medienkompetenz, der Informationskompetenzen. Was uns aber natürlich auch nochmal hier speziell aus PXP-Sicht umtreibt, ist ja, wie bekommen wir das thematisch in die Schulen, wie erreichen wir die Lehrerinnen, wie erreichen wir durch die Lehrerinnen und die Eltern die Kids, speziell in, äh, ja, in Gebieten äh, in, in Deutschland erstmal, würde ich mal sagen, die, die, die zu Brennpunktorten äh, und Brennpunktschulen sehen.
2: Also, ich glaube, dieses lebenslange Lernen, über das wir hier reden, das findet natürlich überall statt. Also, in der Schule, als formales Bildungssystem oder auch in der Hochschule oder in der Berufsausbildung. Es findet aber natürlich auch in ganz vielen informellen Zusammenhängen statt. Also, was ihr macht, ist ja genau richtig. Ihr macht tolle Projekte mit Kindern und Jugendlichen und bringt sie einfach in die, versetzt sie in die Lage, dass sie es erleben können. Und ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass man mit den Kindern nicht nur den Erlebnisraum schafft, sondern auch in die Reflexion mit ihnen geht und ähm, ihnen sozusagen noch mal vor Augen führt. Guck mal, was du jetzt hier gerade gelernt hast und ähm, was du jetzt kannst, was du alles hier in diesen, wie viele Schritte du durch, durchlaufen hast, um das Design Thinking zu lernen und ähm, was das auch mit dir gemacht hat, dass wir mehr Selbstreflexion darüber da reinbringen. Und äh, die Lehrer, die wissen das. Die, die, wenn ich, ähm, mein Mann selber ist Lehrer, also ich kenne, kenne mich ein bisschen aus, wie Lehrer denken. Und die sind ähm, durchaus ja sehr wild. Und ich glaube, wenn es da gute Projekte gibt, die sich in den Schulalltag einbauen lassen, mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen, studieren, wie auch immer, dann sind die Schulen auch sehr offen. Schulen haben allerdings natürlich, das ist das formale Bildungssystem, immer das Problem, dass die ähm, Lehrpläne natürlich langfristig eher festgehalten und festgeschrieben sind. Und die umzuschreiben ist natürlich eine sehr harte Arbeit. Das ist viel Überzeugungsarbeit, viel Gremienarbeit, viel ja, politische Arbeit, die man da leisten muss. Und ich glaube, genau das, was wir hier tun, trägt natürlich dazu bei. Ne? Wir regen die Diskussion darüber an, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken. Und dass es vielleicht wichtig wäre, mal in Frage zu stellen, ob die Lehrpläne, ob an Hochschule oder Schule, das ist, glaube ich, egal, wirklich noch so adäquat sind, ohne dabei in diese äh, Haltung zu verfallen, ist für mich auch wichtig, ne? von wegen, wie McKinsey vorgegangen ist, wo in den nächsten fünf Jahren ist, bitteschön, das und das in, den, in die Schüler hineinzubringen. Das soll es natürlich nicht sein, im um Gottes Willen so. Also das heißt, das ist eine lange Geschichte, eine lange äh, langen Atem. Wir hatten es vorhin, Innovationen sind nicht von heute auf morgen zu kriegen und mit vielen Rückschlägen verbunden und Überzeugung.
0: Aber das ist ähm, auch aus unserer Erfahrung richtigerweise genau, spiegelt das wieder, was du gesagt hast. Also diesen Schulterschluss auch hinzukriegen, das ist ja auch unser Bemühen, dass, dass als Gesellschaft gemeinsam für die Kinder Möglichkeiten geschaffen werden, das, das, das kann einer allein nicht machen. Wir hatten Manchmal hatten wir so, wenn wir an Schulen aktiv waren oder dort vorgeprescht sind und guten Tag gesagt haben, dann haben wir so heimlich unseren Arbeitstitel immer so Tatort Schule genannt gehabt, weil irgendwie so alle irgendwie auf die Schule, auf den Lehrer oder sowas einpreschen und sagen, hier läuft alles schlecht, falsch und ich weiß nicht was alles, aber also Lehrer, vielleicht mal von unserer Seite einfach in unserer Erfahrung sagen wir so, wir können einfach nur ein dreifaches Halleluja auf die sagen. Natürlich mhm. sind sie gefesselt in, in dem Curriculum, das vorhanden ist und müssen sich daran orientieren, den Stoff ab, abarbeiten. Aber diese Bereitschaft, diese Offenheit, sich dennoch den Kindern zu widmen und den Möglichkeiten zu offerieren, die, die überall einfach nur, wenn sie zur Verfügung stehen, auch genommen werden, die haben wir eigentlich überall äh, zu sehen bekommen. Und mhm. was wir versuchen und auch vielleicht auch durch den Podcast durchaus ist, dass wir genau diese Akteure nach draußen äh, aufrufen zu sagen, macht selber etwas. Also wir versuchen ja auch selber einfach aktiv zu sein. Natürlich könnten wir sagen, liebe Politik, macht doch mal, bitte schön. Aber gerade wenn wir sagen, die Wirtschaft oder die Stadt an sich, wir wollen, dass diese Kinder auch nicht abgehängt werden. Weil wenn wir keine Perspektiven schaffen oder wenn wir auch nicht Türen öffnen und denen zeigen, da gibt es etwas und du kannst Teil davon sein, dann werden sie nie darauf kommen. Und Schule mhm. per se im Curriculum ist vielleicht auch nicht wirklich spannend. Also zumindest damals war es nicht, heute vielleicht auch nicht. Aber wir sehen, wir können denen wirklich Türen aufzeigen, wo sie einfach neue Welten entdecken. Und diese Chance sollten wir einfach gemeinsam packen. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Und versuchen auch jeden zu ermutigen, das auszuprobieren. Also hier ist vielleicht nur ganz kurz von mir nochmal der Appell einfach an alle, die das auch dann hören, dass sie sagen, hey, da ist was möglich und lasst doch alle einfach mal schauen, was können wir vor Ort einfach machen.
1: Mhm. Absolut, aber das ist doch die perfekte Überleitung auch zu, zu, unserer, zu unseren Abschlussfragen, ja zu unserer Gretchenfrage, liebe Wiebke, weil ähm, jetzt sind wir natürlich alle schon erwachsen und sind, ähm, würde ich mal sagen, erfolgreich im Leben. Ähm, aber wenn du dir heute sozusagen wieder begegnen würdest ähm, und die junge, elfjährige Wiebke vor dir stehen würde, was würdest du ihr eigentlich raten heute? Ja? Und äh, was für Ratschläge würdest du ihr geben, um äh, sie zu ermutigen, ähm, aber auch zu ermächtigen, ähm, positiv in die Zukunft zu blicken?
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist ähm, ist Selbstwirksamkeit. Ähm, also ich würde sagen, du bist toll, wie du bist. Und du bist stark und du kannst so viel schaffen. Und wenn du dir mit den richtigen Leuten die richtigen Fragen stellst, dann kannst du im Grunde alles erreichen. Also ich glaube, wir müssen in den Kindern ganz stark dieses Selbstbewusstsein fördern. Sie dürfen nicht das Gefühl haben, dass sie machtlos sind, dass sie scheitern und keinen Erfolg haben, nichts bewirken können, sondern ich glaube, es muss vielen Kindern noch viel stärker das Bewusstsein gegeben werden, du bist toll. Du kannst es schaffen, egal was du willst. Wenn du ne, mit den richtigen guten Skills, also den Future-Skills, nach vorne gehst, Leute ansprichst und eine Idee durchbringen willst, dann wirst du das schaffen und das sollte zum Wohle aller sein. Also auch gegen den Egoismus. Aber da würde ich sagen, wenn du im Kern ein guter Mensch bist, dann kannst du viel Tolles erreichen. Das ist das Wichtigste.
0: Danke könnte man fast schon den Punkt setzen. Ich hatte zwar noch eine Frage, aber das war so schön. Also wir stellen meistens den Kindern einfach noch eine Abschlussfrage, wenn wir einen Kurs machen oder mit denen wir uns unterhalten, dass wir sagen, wenn du dir einen Super-Future-Skill irgendwie aneignen könntest oder aussuchen könntest für dich oder die Menschheit, welcher wäre das? Und dementsprechend stelle ich sie dann doch die Frage, welcher ja. Super-Skill wäre das für dich, Super-Future-Skill?
2: Ich glaube, der Super-Future-Skill ist für mich Teamkompetenz. Wirklich, erlebt das. Ich bin alleine zwar vielleicht ganz gut, aber ganz und richtig stark sind wir, wenn wir wirklich gut zusammenarbeiten können. Und zwar zum, so, dass alle sich wohlfühlen, so dass alle ihre besten Seiten zeigen können und wir damit gemeinsam nach vorne, weil das ne, Schwarmintelligenz ist viel machtvoller, als wenn einer alleine äh, Superbrain ist. Das wird nicht reichen. Also wir müssen uns zusammentun. Deswegen finde ich, dass die Superskill, in der so viel drin steckt ist die Teamkompetenz.
1: Ja, Wahnsinn.
0: D'accord, das ja. nehme ich.
1: Auf jeden Fall bist du auf Kollaboration ausgerichtet, Wiebke, und du bist in der perfekten Position dafür, weil äh, du darfst es äh, lehren und vorleben. Und äh, mhm. das ist eine Sache, die wir auch als Eltern tagtäglich mitbekommen. Ne? Die, unsere Kinder machen nicht das, was wir ihnen sagen, sondern das, was wir tun. Mhm. Ja, insofern brauchen wir super, super Vorbilder. Ja. Ähm, den wir nacheifern können, weil letzten Endes merken wir selbst, wir imitieren, bis wir es äh, uns zu eigen machen. Ja? Ähm, mhm. Und insofern brauchen wir genau das,
2: ja, das ist auch das Thema New Leadership. Ne? Also neue Führungskräfte brauchen wir auch. So wie Lehrer eben Vorbilder sind, sind sie natürlich auch in dem Bereich ähm, im Arbeitsleben. Ne? New Work, New Leadership, das sind ja auch so Megatrends, die wir ähm, uns, uns vorstellen. Und da ist es natürlich genau das Wesentliche. Ne? Was lebe ich vor? Und äh, wie gehe ich eigentlich mit den Stärken auch in meinem Team um? Und Deswegen, ne? wir sind nicht mehr im Industriezeitalter, wo es um Überstunden und Ellbogen ging und Konkurrenzkampf, sondern es geht um Miteinander. Und um Co-Creation, Co-Working, das sind alles Ausdrücke von, wir wollen zusammenarbeiten und brauchen, das brauchen wir auch. Ich meine, Klimawandel zum Beispiel, was für eine Riesenaufgabe. Das muss einfach in einer großen Gemeinschaft passieren. Insofern auch im Arbeitsleben ist es total wichtig.
0: Also ich sehe, wir müssen uns vielleicht doch irgendwann mal nochmal unterhalten. Ich glaube, es gibt so viele interessante <lacht> Punkte. Liebe Siebke, wir wollen Danke sagen an der Stelle und wirklich für die tollen Informationen. Wir wünschen dir viel Erfolg mit deiner Arbeit und ansonsten heutzutage sagen wir, bleib gesund. Wir danken dir für deine Zeit und die tolle Inspiration. Danke. Ja, danke.
2: sehr gerne. Und im Kontakt stehen wir gerne über LinkedIn oder auch über das kompetenz weiterhin. Viel Freude bei eurem Projekt. Ich finde es großartig, dass ihr es macht. Und ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und mit euch über dieses wichtige Thema reden konnte. Absolut. Danke.
1: Wir kommen nochmal auf dich zu, Wiebke. Vielen Dank. Danke, ja. Einen
2: wunderschönen Tag. Super, alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Und auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Ideen, Gedanken, konkrete Fragen zum Thema Future Skills habt, schreibt uns gerne eine Mail an hello helloatpxpembassy.org. Ganz wichtig, abonniert unseren Peace-by-Peace-Podcast, unseren Newsletter und folgt und liked uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Alle weiteren Infos zu uns und unseren wundervollen Gästinnen findet ihr im Text unterhalb des Podcasts. Die Zukunft ist jetzt. Learning is key. Learning is free. Be a piece of it.
0: One Love PXP.